0: Bueno, ya estamos con el pastor Miguel Gil. El gusto de saludarte, pastor. ¿Cómo estás? Ya te veo completo con tu cafecito al mayer, disfrutando y este preparado ya para el desarrollo del tema de hoy. Hola, Liceo, a la audiencia. ¿Cómo se dice vulgarmente? Vine volando. Vine volando. No es lo
1: ideal, pero no <risa> llegaba así. Vine, vengo de una reunión, así que sí. este se me hizo. Ya estamos acá, Eliseo, para la segunda parte de la sana doctrina. Muy bien. Te escuché, bien. Y venía y decías que el martes pasado di, dijimos un poco lo que no es Ajá. sana doctrina. Hoy nos queremos enfocar un poco en lo que es y por qué. ¿Por qué es tan importante hablar de este tema? Mm. En una evaluación que estaba haciendo, el Evangelio ha sufrido mucho, querido Eliseo, eh, y ha creado un poco de escepticismo mm. y un poco de protesta del mundo no evangélico, inclusive del mismo, de, de los mismos evangélicos hacia... Cosas que se han dicho y han hecho en el vamos a decir, en el ambiente cristiano evangélico que mm. no, no son adecuados ni saludables para el, la proclamación del Evangelio. Okay. Entonces, mucha gente se han creado ideas de lo que no es el Evangelio mm. a causa de presentaciones, eh, vamos a decir, distorsionadas de lo que es el Evangelio. Mm. Entonces, hoy vamos a ocuparnos un poco de lo que es la sana doctrina y qué debe producir la sana doctrina y por qué la Biblia habla de la sana doctrina. No es solamente una, un... Vamos a hacer una, una publicidad, sana doctrina, sana doctrina, sino, mm. <coughs> perdón, realmente la sana doctrina es importante. Y en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6 me gustaría que leas. ¿Cómo no? Voy a leer primera de Corintios, dijo. No, 1 Timoteo. Timoteo. Es una carta pastoral, ojo. Y atentos los líderes que están escuchando la radio y si es pastor mejor todavía, o copastor o miembro del equipo pastoral. Es muy importante esto que vamos a ir tratando, el liceo, uh -huh. porque todo tiene que ver con el liderazgo de la iglesia.
0: Okay. Todo tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. Muy bien, muy bien. Primera de Timoteo dijo. Cuatro, seis. Cuatro. Muy bien. Dice lo siguiente. Eh, si esto enseñas a los hermanos. Serás buen ministro de Jesucristo. Es Pablo a Timoteo. Pablo a Timoteo. Verás, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a, a
1: su querido Timoteo, querido Eliseo? Sí. Es que este, tiene que estar nutrido de la palabra. Y la palabra nutrir tiene que ver directamente con alimentar mm. y alimentar bien. Entonces, eh, la, la doctrina bíblica o la buena enseñanza, la doctrina bíblica, tiene que ser un alimento para aquel que escucha, para que crezca. Imagínate un bebé, Eliseo, si vos le das cualquier cosa. Mm. Si vos le das a un bebé, por ejemplo, en vez de leche le das gaseosa. Mm. O en vez de, de las verduras licuadas, estas que le dan las mamás, mm. este, se te ocurre darle este embutido. Mm. ¿verdad? Mm. Entonces, de acuerdo a lo que la gente va consumiendo, va a ir creciendo y va a tener ciertas características eh, de acuerdo a lo que se alimentó. Okay. Por eso es que tenemos tanta confusión. Mm. Por eso es que hoy tenemos un poco de, inclusive rebelión, ¿en qué sentido? En que algunos se han decepcionado de muchas cosas y prefirieron dar un paso al costado, mm. al camino del Evangelio, mm -hmm. como no teniendo más esperanza en, en cosas. Pero mm. la buena doctrina o la sana doctrina hace que la persona crezca de una manera eficaz. Por eso es que Pablo se ocupó en decirle a Timoteo, vas a ser un buen ministro, si okay. vos enseñás la palabra de fe, la buena doctrina mm. que has aprendido de mí. Entonces, mm. no te vas a equivocar. Ese es un punto muy importante para el liderazgo de la iglesia, saber por qué estoy enseñando lo que estoy enseñando. Mm. Porque hay muchas cosas, Liceo, que, que son modismo, que vienen. Y la historia del cristianismo nos ha mostrado que en varios siglos o décadas han venido modas. Mm -hmm. Y lo primero que hacen algunos líderes es tomar eso que viene, eso mm. que está de moda, mm y meterlo en su iglesia o meterlo en la predicación sin haber analizado si esto es realmente así, okay. solamente porque eh, tiene un pragmatismo, es decir está resultando allá en Estados Unidos está resultando allá en, en Centroamérica entonces yo lo quiero aplicar también aquí en Paraguay, mm. sin medir realmente eh, si El esto impacto es que claro, y sin, sin analizar de dónde viene esto, porque mm. no todo lo que funciona es bíblico, Eliseo. La mm. macumbería también funciona mm. y le deja mucha ganancia a, a personas mm. y los médicos, eh, astrólogos tienen mucha gente también, tienen sí, mucho, sí. muchos clientes. Entonces, el narcotráfico funciona también, mm. ¿verdad? O sea, no es porque funciona algo, es realmente es sano. Okay. Entonces, eh, lo segundo que quiero que leas, por favor, es sí. eh, 1 Timoteo 4:16 ahora. Mira lo que le dice Pablo a a Timoteo, mientras yo ya estoy este, compartiendo, ya estamos en el Facebook. ¿Ten? Así que... Sí, sí, sí ya sí, estamos. Sí, sí.
0: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay muy, impor
1: muy importante, Eliseo. Sí. Hay una advertencia por las consecuencias que tiene a nivel personal. Te salvará a ti mismo. Y lo que tiene una consecuencia a nivel congregacional a los que te oyeren. Uh -huh. Porque tiene directa relación con la salvación. Uh -huh. O sea, por eso es tan importante enseñar la palabra de Dios. O enseñar la doctrina sana que, que la Biblia enseña. Porque tiene que ver con la salvación de una persona. O sea, uh -huh. yo no puedo jugar con el alma de una persona. Claro. Yo tengo que ser... Mira la responsabilidad del liceo de los uh -huh. que enseñamos la palabra de Dios. Sí. De los que predicamos almas están en nuestras manos, mm, ¿verdad? Sí. Yo sé que el Señor va a juzgar finalmente, pero la responsabilidad mía hoy es, todos esos oyentes que están escuchando o que están mirando, mm. hay una tremenda responsabilidad que yo asumo, Liceo, ¿Cierto? hoy, sí. en lo que estoy enseñando, uh -huh. qué importante es para mí uh -huh. y para los que me oyen. Sí. Entonces, por eso el, dije que esto era un... Eh, vamos a decir, algo clave que tiene que ver con el liderazgo, uh -huh. porque el liderazgo es lo que imparte enseñanza, entonces, pero ¿qué enseñanza es? Y algunas uh -huh. veces los líderes están entusiasmados con una enseñanza, como dije, sin haberlo analizado previamente, entonces, ahora 1 Timoteo 3.5, siempre estamos en la carta pastoral okay. ¿verdad? Advertencias eh, mandamientos de Pablo a, a, al pastor Timoteo de cómo tiene que enseñar la iglesia. Pues el
0: que no sabe gobernar su propio. 1 Timoteo 3.5. 1 Timoteo 3.5, sí, sí, sí. sí. Es este. Sí, sí. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Okay. ¿Es ese el versículo?
1: O oh, entonces Segunda Timoteo, perdón, Segunda Timoteo 3.5 o es
0: Tito 3.5. Anoté mal aquí el, el versículo. Vamos a ver Segunda Timoteo 35. Dice que tendrán apariencia de piedad, ¿no es eso? Tito 3.5 es, eh, Eliseo. Perdón a la audiencia ahí. Muy bien. dice nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo ok así que hay una,
1: una regeneración del Espíritu Santo en nosotros y lo que nosotros enseñamos Eliseo, viene de esa, de esa raíz de lo, la obra que el Espíritu Santo entonces, cuando el Espíritu Santo hace una obra en mí mm. la enseñanza que está en mí es la que fluye lo que eh, fue plantado. O sea, si vos plantás en un campo eh, eh, una semilla de, 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 de naranja, mm. entonces esperás con toda seguridad que salga naranja, porque claro. esa es la semilla que echaste. Entonces, mm -hmm. cuando sale algo diferente, hay algo en la raíz, mm. o algo se distorsionó por la raíz. Sí. ¿verdad? No te olvides de aquella parábola cuando siembra el Señor y viene el enemigo mm. y le mete otra semilla en su campo, mm. verdad, le mete mm. cizaña entre mm. el trigo, y ahí cuando... Eh, comienza la confusión, mm. porque se mezclan. Entonces mm. hay que esperar, primero dice, un cierto tiempo para ver los resultados. Entonces, el resultado de una mala enseñanza, como digo, dije el martes pasado, tiene que ver después con el comportamiento y la cosmovisión de vida que tiene la persona mm. respecto a lo que Dios dice. O sea, yo recibo una enseñanza equivocada, mm. entonces mi perspectiva de vida también va a ser equivocada. Okay. Ejemplo, voy a aquí un ejemplo. Eh, Muchos se han enseñado que el bautismo del Espíritu Santo mm. tiene que ver con él, la evidencia de hablar en lengua. Mm. Entonces, muchas personas que no hablan en lengua, querido Eliseo, se han sentido frustrados, mm. se han sentido eh, menos que otros que mm. están hablando en lengua, mm. y finalmente hacen un esfuerzo extraordinario hasta el punto de que algunos llegan a fingir la lengua, y lo, lo digo con toda responsabilidad. Contarle no quedar atrás o contarle no quedar vacío en referencia al otro que está hablando mm. en lengua. Entonces, esa ha sido una enseñanza perjudicial para la iglesia del Señor, mm -hmm. porque la Biblia es claro y categórico. Pablo dice: ¿hablan todo en lengua? Una pregunta clásica de Pablo, mm. donde la respuesta ya está en la misma pregunta. ¿hablan todo en lengua? La respuesta es no. Mm. ¿profetizan todo? La respuesta es no. Ajá. Sino acá uno fue dado la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, okay. eh, no se puede ahora dar una enseñanza. De que eh, la evidencia de, de, de una llenura, un bautismo del Espíritu Santo sea el hablar en lengua, porque si vos pones a 10 creyentes juntos, la mitad hablan lengua, la otra mitad no. Uh -huh. Entonces, para darte una explicación así un poco rápido sí. Entonces, eh, ahora sí, 1 Timoteo 3, de. Eh,
0: 1 Timoteo 3, 5, sí, está bien correcto, Eliseo. 1 Timoteo capítulo 3, verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
1: Fíjate la, la responsabilidad que le da al pastor. Es un requisito pastoral que uh -huh. Pablo está diciendo, ¿verdad? De, de que enseñar a la vez es cuidar, uh -huh. ¿verdad? Entonces da, da como referencia el, 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 vamos a decir, la situación de padre del pastor. Uh -huh. Entonces, si vos cuidas bien de tus hijos, de su alimentación, de su vestimenta, entonces ese mismo criterio tenés que llevar a la iglesia. Okay. Entonces, una forma de cuidar bien de la vida espiritual de los hermanos es enseñando eh, algo concreto. Ahora, segunda de Juan, eh, 9 al 11, querido Eliseo. Vamos a usar mucho la Biblia hoy porque estamos hablando de sana doctrina. Segunda de Juan, 9 11.
0: Dice segunda de Juan, a ver, me aparece aquí, che. ¿eh? Segunda de Juan... ¿Estás seguro que es segunda de Juan? 9.
1: Segunda Timoteo 2.15, Eliseo.
0: No le di clic a la computadora, ahora sí. Segunda Timoteo 2.15. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén. Procura. Amén. Quiere decir que tiene que ver directamente con aquel
1: que enseña, uh -huh. procurar un trabajo un trabajo previo a la enseñanza. Sí. Entonces, no es que yo escucho algo y enseño directamente. Uh -huh. Tengo que hacer lo que hicieron los vereanos al recibir la palabra. Ellos fueron a la escritura para comprobar si esa enseñanza que recibieron era exactamente así. Uh -huh. Entonces, hay un trabajo previo en la enseñanza de analizar. Realmente él hizo y conocer qué es lo que uno va a estar enseñando. Sí. Entonces, que eh, usa bien la
0: palabra de verdad, dice ahí la última parte. Exactamente. Y en el versículo 16, leíste más evita profanas y vanas palabrerías porque van a conducir más y más a la impiedad. El 17 que eh, y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son himeneo y fileto. Y qué dijeron Imeneo y fileto? Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos.
1: Esta es la cuestión de Eliseo cuando se enseña algo torcido trastorna el resultado es el trastorno de la fe de muchas personas porque muchos le escucharon a ellos mm. y fueron confundidos en su fe y eso fue algo serio en el ministerio de Pablo ¿verdad? entonces él, él, él está advirtiendo a Timoteo no seas de esta corriente porque mm. vas a trastornar la fe de muchos porque ellos enseñaron algo que todavía no había ocurrido okay. que iba a ocurrir mm -hmm. entonces eh, por eso es tan delicado el querido Eliseo, el tema de la sana doctrina Entonces, eh, 2 Timoteo 3.10 2
0: Timoteo 3.10 Y después nos vamos a las características de la sana doctrina Muy bien Bueno, 2 Timoteo 3.10 dice Pero tú has seguido mi doctrina Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia Y sigue diciendo en el 11 persecuciones ¿Sí? padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. Saltán por 14. 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El 15. Y que desde la niñez has sabido las, es, las santas escrituras, a las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, preparado para, enteramente toda buena obra. preparado para toda buena obra. Es decir que
1: la sana doctrina se basa en las doctrinas centrales de la Biblia. Hmm. Y cuando yo me paro sobre la Biblia, Eliseo, hmm. voy a ser una persona preparada para toda buena obra. ¿Por qué? Porque uh -huh. mi fundamento va a ser Cristo. Mi uh -huh. fundamento va a ser la inspiración de la Escritura revelada. Uh -huh. Entonces, posiblemente, eh, difícilmente, hierre en ese sentido. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son las características de la sana doctrina? Voy a dar dos y después escuchamos algunos mensajes, Liceo, y Muy bien. terminamos con otras dos. Primero y fundamental, debe estar centrada en Cristo y su Palabra. Porque ese, si vos lees la Biblia, Liceo, el Antiguo Testamento sí. apunta a Cristo mientras sí. el Nuevo desarrolla todo lo que es Cristo y ah. termina con la venida de Cristo y el reinado de Cristo. Ah. O sea, todas las Escrituras se centran en la persona de Cristo. Sí. Entonces, la sana doctrina debe estar centrada en Cristo y su palabra. Toda la Biblia habla de la obra de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, no podés predicar a Cristo uh -huh. y decir que Él te va a sanar si haces un pacto de dinero. ¿Por qué? ¿Por qué? no se puede hacer esto? Porque contradice lo que es, mm. en esencia, la Escritura de la persona de Cristo. Mm. ¿Te imaginas a Jesús cobrando por sanar? No. Entonces, ¿por qué hoy se cobra por sanar? Mm. Y alguno me dirá, pero pastor, no se cobra. No, pero se engaña y se manipula la sanidad pidiendo dinero por sanidad. Y no. esto lo, esto es público, Listo. Esto es lo, lo sí, peor, sí, lo más sí, grave. Sí, ¿verdad? Sí. No es que yo estoy diciendo algo que no. yo nomás no más sé. Esto es público, sí. ¿verdad? Y yo, yo lo, lo he visto otra vez esta semana en una, en una conocida cadena televisiva cristiana, mm. en cómo algunos pastores se prestan al, al, vamos a decir, al, ¿cómo se llama esto que usted usa en la radio? El formato. Mm -hmm. Se prestan al formato de esa empresa para decir lo que ellos quieren que se diga para recaudar dinero. Mm -hmm. Yo no estoy en contra de las donaciones y hay que pedir dinero mm -hmm. y hay que pedir, hay que al, hablar, hay que claro, sí. pero, la, pero manipular eso en la persona de Cristo mm. es una herejía, mm. es una doctrina no solamente que no es buena, sino es satánica, mm. porque Satanás es el primero que pervierte la imagen de Dios en el ser humano. Mm. Entonces, decir eh, predicar a Cristo y decir que Él te va a sanar si hace un pacto de dinero, o Él, eh, o él va a rescatar a tu marido de las drogas, del alcohol, si vos pones eh, un, un 50 mil o una ofrenda en un sobre, eso es, el eliseo el es totalmente satánico, vuelvo a repetir. Entonces, mm. una de las características de la sana doctrina es debe estar centrado en Cristo y su palabra. Okay. Entonces, sentar, estar centrado en Cristo y su palabra, quiere decir, no tiene que contradecir lo que Cristo y su palabra dice. Uh -huh. Entonces, la sana doctrina es cristológica, el y no antropológica. Okay. Eso es o el sea, segundo. ¿verdad? No, no, no. Al estar centrado en Cristo, es cristológica y no muy, antropológica. Muy ¿Qué, bien, ¿qué bien? quiere decir? Está centrado en Cristo y no en el hombre. Okay. O sea, todo apunta a Cristo, ¿verdad? a que Él se lleve la gloria, a que, a que su palabra predomine, a que su persona okay. es, predomine, y no tanto lo que eh, eh, es el hombre. Entonces, la segunda es que muestra el verdadero camino buscando la gloria de Dios. Lleva al hombre a Dios y no Dios al hombre mm. ¿Por qué Eliseo? Porque una doctrina que lleva a Dios al hombre A satisfacer la necesidad del hombre Es una doctrina errada, no es bíblica mm. Es el hombre que tiene que ac acercarse a Dios Es el hombre que necesita de Dios Cierto. Es el hombre que tiene que adorar a Dios El hombre mm. que tiene que buscar a Dios y hacer su voluntad Y no traer a Dios A la voluntad del ser humano O sea, mm. hay un evangelio torcido, pervertido Que está predicando eh, eh, Trayendo a Dios al hombre y Diciéndole al hombre, ¿Cuál es tu necesidad? Mm. Que aquí está Dios, te lo va a cumplir. O, o cuál, es tu, de, cuál es tu deseo o tu, a, tus anhelos, aquí está Dios que te va a cumplir. Mm. Ese es un evangelio que no es cristocéntrico, que no es bíblico, no es sano, porque hace que el hombre sea el centro y Dios sea más o menos el adorador. Mm. Cosa que contradice totalmente la palabra de Dios. Entonces, el hombre es llevado a Dios en la sana doctrina para cumplir la voluntad de Dios y no Dios llevado al hombre para cumplir la voluntad del hombre. Mm. Entonces... Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dice Jesús. Uh -huh. Entonces, hay un evangelio o una teología llamada la, la, la teología de la prosperidad uh -huh. que presenta a un Dios eh, que está dispuesto a cumplir todos los deseos del ser humano con tal de que el ser humano ap apriete algunas teclas para hacer que la mano de Dios se mueva. Entonces, esto es totalmente errado a lo que la Biblia dice. Uh -huh. Y todo ministro de Dios que predica la palabra tiene que desechar esta clase de doctrina porque está dañando la imagen de Dios eh, en el ser humano sí. Y haciendo que el ser humano En vez de te, eh, confrontarse con su pecado Y sentir pesar por su pecado Lo que está haciendo es demandando a Dios Favores y favores y favores favore, Que generalmente son cosas materiales Y no tiene ningún interés en servirle No tiene ningún interés eh, en, lo que, en cumplir los mandamientos de Dios Sino su, su único interés es sacarle un provecho a Dios hmm. Y si es material, mejor ¿Verdad?
0: Hasta aquí, hizo para dar un poco lugar a nuestra audiencia. Me parece muy bien. Andy dice, así mismo, Pastor. Pamela Arroa nos está escribiendo desde Chile. Bendiciones. Saludos, Pamela. Está viendo vía Facebook Live. Eh, Tana Roxana también saluda. Mónica, Alfredo, excelente la programación. Una observación. Si hablamos del hablar en lenguas, aceptando que son idiomas humanas no aprendida hablada de una manera milagrosa. Creo que muchísimas prácticas quedarían por su propio peso. Sin embargo, al aceptar que las jeringosas también sean genuino, que las jeringosas también sean genuino, hablar en lenguas, abrimos toda clase de engaños y subjetividades sin apoyo bíblico. Dice. Es cierto, liceo es cierto, pero aún, aún aceptando
1: que hay lenguas, querido Eliseo, para eso está la palabra, para ser filtrado, sometido a esa palabra ¿verdad? Eh, y la palabra es claro en eso es uno de los, los temas más claros en la Biblia, eh, todo un capítulo le dedica a Pablo, más que un capítulo entonces no sé por qué algunos persisten en el error uh -huh. yo casi diría que ya es un capricho Eliseo, ¿verdad? Uh -huh. porque es tan claro eso, sí. entonces eh, lo ideal sería eh, lo que el oyente dice, verdad. pero sabemos que muchos todavía eh, son continuistas y creen en los dones ¿verdad? Uh -huh. y en el don de lengua y en la interpretación de lengua que casi nunca tenemos, mm. ¿verdad? Y démosle entonces eh, es, esa derecha a, a ese pensamiento, mm. pero igual, si fuese así, la Biblia regula, mm. dice que cada uno habla y dice, hay intérprete y dice, no, que calle, mm. y nunca la Biblia presenta el don de
0: lengua como evidencia de una llenura del Espíritu mm. Santo, mm. no, ese es el patrón bíblico. Es más, en ese capítulo que usted menciona del apóstol Pablo, creo que él da más eh, énfasis al don de profecía claro, que al don de lengua. Claro, que sí, toda la vida. Si es por mí, dice que todos tengan el don de profecía. Claro, dice,
1: una o dos palabras que se entienda bien es sí. suficiente que diez mil que no se entienda nada,
0: dice. Una pregunta, por favor, respóndanme y ayúdenme. ¿Es bueno pactar por sanidad o cualquier cosa que uno quiere? Y era lo que usted ya se estaba claro, refiriendo, Claro. ¿verdad? Ya se estaba refiriendo. Ojo,
1: ojo, Liceo, tengo que hacer una aclaración. Mm. Tengo que hacer una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? Si, si esa persona, por mm. motus propio voluntad propia, sin que nadie le diga, quiere ofrendar algo a Dios. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Okay. Pero si esa persona piensa que por su ofrenda Dios está obligado a sanarle, está equivocado. Totalmente equivocado. Okay. O sea, yo no soy Dios para decir te vas a sanar o no te va a sanar, claro. Pero el enfoque está errado. No es lo que la Biblia enseña.
0: Es muy, es muy cercano pues, al soborno eso. Es como que yo te doy plata a vos para que me ayudes con esto, con aquello. ¿verdad? Este, no te puedo pues, yo torcer con dinero. ¿verdad?
1: Es cercano al, al soborno, pero es más cercano a la idolatría que Dios detestaba en el Antiguo Testamento. Porque ah. los dioses ah. paganos actuaban así. Ah, okay. Por eso es que los judíos llegaban a darle sus hijos recién nacido al dios Moloch, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, eh, porque los dioses paganos actúan así, tenés que darle algo si querés que te, te responda, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo hace por amor, por 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 interés propio, uh -huh. por misericordia, por gracia.
0: Bueno, aquí veo que Miki ya le respondió a Elías Servín, que pregunta cómo obtener las reflexiones y estudios dado por usted, pastor, ¿verdad? Y es vía podcast en Obedira, usted ahí va a encontrar... En la página web de Radio Bedira, el podcast, y ahí tiene todos los programas que hemos este, compartido hasta aquí con el pastor Miguel. Voy con el siguiente, tres mensajes más. ¿sí? Okay, ok, Qué fino que es el hilo que separa lo sano de lo contaminado. Dios nos guarde. Un saludo, les escucho siempre.
1: Es fino, es fino, y por eso hay que conocer
0: ese hilo. Sí, sí. Eh, tu, 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 primera Timoteo 2.5 al 6. Quiere que lea esta oyente. Hoy con más, Pastor, ¿usted qué piensa que la iglesia eh, redonda necesita una reforma igual que hace 500 años atrás? Hablamos dentro de la iglesia reformada, Luis hoy. Ya no se hace esos concilios que se hacía antes en los primeros siglos para ver si era bíblico o no bíblico sí, la enseñanza. Sí. Y dice un, un refrán o una frase, la iglesia reformada siempre
1: reformándose. Huh. ¿Verdad? Sí. Entonces, de repente Eliseo va a llegar a un momento en que vamos a necesitar eso, Ajá. ¿verdad? Es que hoy es difícil, eh, es difícil Eliseo por todo lo que estamos viviendo. Eh, para mí es mucho más saludable predicar la sana doctrina que intentar ponernos de acuerdo, ¿verdad? Porque Ajá. hay que ver también quién va a participar en los concilios. Ajá. Pero no deja de tener razón porque eso ayudaron la historia del cristianismo
0: a poner las cosas en orden. Mm. Buenas tardes, ¿qué opinan del movimiento de raíces hebreas?
1: Que hay varias aquí en sí, el país. Sí. Eh, particularmente Eliseo, en muchas cosas. Eh, estoy de acuerdo con ellos. Y soy un estudioso. Del Antiguo Testamento y del Hebreo. Pero en otras cosas, totalmente en desacuerdo. ¿Cuál es, por ejemplo? Espe así, por, dos ej o tres cosas? por ejemplo, querer imponer todavía el Shabbat eh, como la, la ley suprema de Dios. Mm, verdad mm. Cuando la Biblia es claro en eso. Podemos debatir inclusive eso. Mm -hmm. Pero querer. querer Buscar a Dios como lo buscó Israel cuando Jesús vino y dijo no es así que yo quiero que me busquen sino es de esta manera mm. y seguir insistiendo en una manera obsoleta que no le funcionó a Israel mm. para mí eso es eh, caer en un error y en un legalismo ok, muy
0: bien Voy con más por meses. ejemplo el ah. no,
1: no, no decir Jesús sino Yeshua ah. pensando que al decir Jesús yo ah. estoy ofendiendo a Dios o estoy pecando por no usar la raíz de la palabra de Dios, ah. entonces yo puedo no importa en qué idioma yo diga ¿verdad? Lo importante es lo que yo quiero decir. ¿entendés? Entonces, Jesús,
0: Yandeyara, o Kirito, o Yeshua, para mí personalmente y para la Biblia da lo mismo. Una vez una persona me dijo con respecto a eso, ¿cómo vos te va a gustar que te diga una persona Eliseo o, o, o necesito otro nombre? Claro que te va a gustar siempre que te diga Eliseo por tu nombre, ¿verdad? Me dijo. este Y, 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 y Dios es Yabet, ¿verdad? Sí. Y Yeshua es Yeshua, ¿por qué le van a llamar de otra manera? Sí. Fue lo que me dijo. Ese es, el, el, ese es la exégesis
1: bueno, y no la exégesis. Bueno, una interpretación mía. O sea, me, forzar, meter mi, mi, mi pensamiento mi cosmovisión en la Biblia sí. y no extraer lo que la Biblia quiere decir. No, ¿Verdad? Muy bien, muy bien. Imagina en, 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 distintos, en distintas traducciones de la Biblia cada sí. uno pone eh, el, el nombre de ciertas uh -huh. cosas
0: según su idioma, uh -huh. pero sí. quiere decir lo mismo al final. Así es. Buenas tardes, hace poco falleció el el gran Julio Melgar, algunos connotados líderes profetizaron sanidad para él. De ser cierta la información, ¿qué opinión tienen ustedes? Saludos y bendiciones, dice el profesor Carlos Romberg Y en algún momento hemos hablado ya sí, de este tema, ¿verdad? Sí.
1: Es que toda profecía, Eliseo, hay que esperar el cumplimiento. Sí. ¿verdad? Si se cumple, uno da por ello que fue palabra de Dios. Mm. Y si no, por eso dice examinar las profecías, sí. ¿verdad? O sea, a ver si se, se cumplió. Y si no se cumplió... Bueno, a lo mejor fue una emoción, un deseo, uh -huh. más que una profecía, ¿verdad? Uh -huh. Y evidentemente no se cumplió. Bueno, hay que, hay que aceptar, me equivoqué o me pareció. Hablé okay. por intuición, inclusive la Biblia dice que el profeta puede hablar por intuición y no, sola, eh, no precisamente por la palabra de Dios. Uh -huh. Uh -huh. Ok, vamos a la tercera característica, Eliseo. Es vamos. La sana doctrina tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Hmm. Porque el Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que él mismo inspiró. Cierto. Entonces, Eliseo, aquí tenemos que parar un rato y decir que la persona más manipulada, mm. y voy a usar un término fuerte y pido perdón a la audiencia, mm. más prostituida mm. eh, en, en, este, en estos últimos 50 años, yo diría, o un siglo, mm. es la persona del Espíritu Santo. Se le ha atribuido un montón de cosas como si fuera él el autor de eso. Y esas mm. cosas no tienen absolutamente nada que ver con el Espíritu Santo, sino... Con el espíritu del hombre, y voy un poco más allá, con el espíritu satánico. Mm. Entonces, ha habido un movimiento dentro de las iglesias evangélicas donde se ha atribuido al Espíritu Santo manifestaciones que ha traído desorden. Mm. Ha traído un griterío, una ola de tipo manifestación demoníaca diciendo esta es la manifestación del Espíritu Santo. Ah. Mientras que la Biblia dice que la, Dios es un Dios de orden. El Espíritu Santo inspiró la Escritura para mostrar que Dios es un Dios de orden, que uh -huh. sigue un orden para mantener una, una, vamos a decir, una forma de, de, de ser de la iglesia. Sí. Sin embargo, en las últimas décadas y un poco más allá, se ha atribuido al Espíritu Santo un montón de, de manifestaciones que yo particularmente creo, basado en la palabra de Dios, no tiene absolutamente nada que ver con él. Uh -huh. Por eso, una sana doctrina es guiado por el Espíritu Santo. Y una de las características que el Espíritu Santo trae, la paz de Dios en nuestra vida, uh -huh. confirma la Escritura. verdad uh -huh. Entonces, el creyente tiene que ser sobrio y no ebrio. Okay. ¿Y cuántos ebrios vemos en las manifestaciones aparentes, entre comillas, del Espíritu Santo? Que no sabe dónde está, mm. que comienza a hacer cosas totalmente fuera de lugar, mm. ¿verdad? Entonces uno mira de, de afuera y dice, ¿pero esto es el Espíritu Santo o...?
0: Mm. ¿O qué les pasa?
1: ¿O qué les pasa? <risa> bueno, yo, yo sé que algunos me dirán del otro lado, así también pasó cuando vino el Espíritu Santo, todos pensaban que estaban borrachos. Mm. Es cierto, mm. es cierto, mm. pero era por la forma de hablar, ¿verdad? Mm. Por ese momento, y fue la venida, la irrupción del Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, A partir de ahí, el Espíritu Santo ordena todas las cosas en la iglesia. Eso no significa que yo no sea tocado y sienta una profunda emoción. Okay. Pero todo desorden que sale
0: de la, de la cosmovisión bíblica, ya se puede sospechar que el Espíritu Santo no está ahí. Mm. Te estás refiriendo a este tema de las risas, te estás refiriendo a esos zapatazos o tirar cosas, esas cuestiones. Eso y que... mucho más, Eliseo, que okay. podíamos
1: describir toda la tarde. Mm. ¿verdad? Eh, eh, cosas ya que rayan la locura y mm. eh, que yo no veo a Dios obrar así a través de un ministro y mucho menos Dios jugando por las almas. Porque si vos ves algunas manifestaciones y al ministro que está ministrando, ministro entre comillas, mm. lo que hace es jugar por las almas. Mientras el Espíritu Santo quiere sanar, restaurar las almas, mm. no hacer un show, ¿de qué me sirve a mí que me levante mi ujiere un tipo y yo le echo? Me vuelvo a levantar, le vuelvo a echar. Mm. ¿verdad? Entonces, mm. ese es lo que yo dije, decía perdón, al, al, al principio. Esto ya es antropológico. O sea, ahí el que se está luciendo soy yo y mm. no el Espíritu Santo. ¿verdad? Okay. Y eh, eh, Mi juguete, mi títere. Es la persona a quien yo echo y levanto para mostrar cuánto poder tengo. Mm. Eso es show payasada. Él dice: hay que quitarle las iglesias mm. porque nos deja muy mal parado delante del mundo mm. cuando queremos predicar después a un Dios serio que nos amó y murió por nosotros. Muy bien. Eh, el número cuatro, el último. Vamos después, vamos, vamos, vamos.
0: vamos, después con los mensajes.
1: La sana doctrina trae madurez espiritual y por ende un crecimiento para un estilo de vida también acorde a eso. Mm. ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros, nosotros miramos la enseñanza de la palabra de Dios busca estabilizar al hombre no desestabilizarlo okay. por eso es muy importante la madurez espiritual es decir, cuando una persona es enseñada en la sana doctrina, comienza a madurar en muchos aspectos de su vida mm. entonces yo no veo un hombre, una mujer madura eh, desestabilizándose emocionalmente o haciendo cosas eh, sin sentido. Mm. Por eso es muy importante, cuando hablamos de doctrina sana, una de sus características es traer madurez espiritual a la forma de hablar, de actuar. ¿Verdad? Mm. Por eso que cuando, aquellos que buscan show en una iglesia y va y no lo encuentran, mm. no se va a hallarlo ahí. ¿Verdad? Mm. Porque no tiene que ver la madurez mucho con el show, sino con el crecimiento. O sea, ¿cuánto has madurado a través la doctrina la palabra de Dios para que tu matrimonio sea maduro, para que tu vida como padre, como madre, sea maduro, para que tu vida como empleado, como patrón sea maduro. O sea, si yo miro la Biblia y miro la sana doctrina, me enseña que yo, como patrón, debo bien a mi empleado, uh -huh. yo como empleado tengo que respetar a mi a mi patrón y cosas por el estilo. Uh -huh. Que la Biblia determina y delinea claramente esto es sana doctrina. Si esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas, vas a este crear un ambiente sano dentro de la congregación. Vas a crear madres, padres. Empleados, patrones totalmente maduros y espirituales. Okay.
0: Bueno, excelente, excelente, sumamente claro lo expuesto hasta aquí. Ustedes querrán aportar, querrán preguntar, hay algún punto que no los quedó bien claro. Bueno, al 72-201-400. Y es el momento en el que ya le leo los mensajes. Bendiciones, hermanos, dice Dios es de orden y reverencia, pocos quieren sufrir. Eh, sufrir la sana doctrina las iglesias predican cada vez menos eh, en las iglesias algunos hasta solo 15 minutos de predicación en el culto dominical todo el tiempo restante es para la alabanza bueno y hay que ser moderado también en eso ¿verdad? no
1: está mal alabarle a Dios no. pero también el centro de un culto es la palabra de Dios Eliseo. Sí,
0: el no centro problema. de la palabra de Dios sí, sí, sí eh, eh, un gusto siempre estar en contacto con ustedes, dice esta oyente eh, No hay que generalizar tampoco, dice este oyente pastor Pero en ningún momento usted generalizó, ¿verdad? No, di nombre no de por, ninguna iglesia No porque en una iglesia se usan mal los dones, es en todas Pero en ningún momento hemos dicho de que esto es algo general Menos mal que esto está grabado, Liceo Sí, puede volver a, a mirarlo, ahí está en Facebook, ¿verdad? Este, bueno, voy con el siguiente. Bendiciones, gracias por las enseñanzas. ¿Podría decir de vuelta la tercera característica, por favor? Voten la ahí. Guiado, Ser guiado por
1: el Espíritu Santo. Por la sana Espíritu doctrina Santo. es
0: guiado por el Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo contradice lo que él mismo inspiró. Sí, sí, sí. El que tenga oídos para oír, oiga, dice el Señor. Cuando ejercitamos eso, aprendemos a recibir lo bueno y rechazar lo erróneo. Es que no podemos evitar estar bombardeados por falsas enseñanzas doctrinales. Eso se consigue solamente por la misericordia de Dios. Yo voy a decir algo fuerte, Eliseo, con toda responsabilidad mía en
1: esta tarde. Sí. Asumo yo la responsabilidad. Bueno, el apóstol, entre comillas, Guillermo Maldonado, que tiene muchos seguidores aquí en Paraguay, pastores y líderes, ¿verdad? Uh -huh. A quien yo, a quienes yo respeto, uh -huh. a muchos de ellos, enseña que el pecado original de Adán y Eva fue no haberle dado el diezmo a Dios. Uh -huh. Y yo no lo digo, eso está en, la, en las redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. Él lo dijo en una prédica en su iglesia, fue grabado, o sea, eso fue público, no lo estoy inventando yo. Uh -huh. más, más error que ese, ¿verdad? Uh -huh. O sea, al diezmar yo ya soluciono el problema de mi pecado. Uh -huh. Cuando el pecado original fue la desobediencia y la rebelión contra Dios que se soluciona uh -huh. con la persona de Cristo. Uh -huh. Ahí estoy dando un ejemplo claro y concreto, ¿verdad? Uh -huh. De cómo puede una persona eh, enseñar cierta barbaridad y aún tener... Este, el respaldo de muchos pastores. Mm. Me pregunto nomás yo, Liceo, ¿qué Biblia están leyendo esos pastores? Mm. Al punto de decir, no, esto está mal. Esto no lo podemos enseñar, mm. ¿verdad? Mm. Esto como de ejemplo, yo sé que muchos okay. se van a enojar conmigo, Liceo, porque mm. ya estoy acostumbrado a que muchos se enojen conmigo, mm. ¿verdad? Porque la, la idea de esta, de esta programación desde el principio fue enseñar la palabra de Dios, mm. ¿verdad? Mm. No, no queremos dar muchos nombres, pero esto doy como ejemplo porque es algo público, okay. ¿verdad? Muy bien. Porque es algo que, que
0: se puede ver y constatar, que no estoy mintiendo. Ok, ok. Bueno, eh, hola, pastor Eliseo. Yo conozco hermanos que eran o no son judíos, no escribían Dios, sino que. Eh, sino que de. O sea, así lo habían. Uy. Ellos se congregaban en la iglesia evangélica con nosotros, pero el muchacho cuando se recibió se alejó de la iglesia. Lleva una vida desordenada, pero siempre postea gracias a dos, dice. D.os uh -huh, uh -huh. Bueno, bendiciones hermanos, gracias por la enseñanza. Dice este y, y pregunta: ¿eh, ¿El profeta puede proclamar una sanidad, pastor? Dice. ¿Proclamar o profetizar?
1: Sí, un profeta puede, Eliseo, este, hacerlo como lo hicieron recién lo que nos mandaban en el mensaje, ¿verdad? Uh -huh. Solamente que no se cumplió eso. Ya habíamos hablado de los decretos de Dios, uh -huh. eh, de la declaración de uh -huh. yo decreto y yo declaro. Uh -huh. Hemos sido claros en eso en la enseñanza y por ahí nomás más pasa Liceo. ¿verdad? Sí. Al final todo ocurre bajo la soberanía de Dios uh -huh. y tiene que ser Dios el que pueda decir yo te voy a sanar o no. Uh -huh. Yo no puedo prometerle sanidad a una persona okay. y si llego a profetizar te vas a sanar más vale que se cumpla. Más vale. O si no son falsos. Si no o si cumple. no, caigo en la categoría de falso profeta. Ah. Gracias a Dios que estamos en el Nuevo Testamento, porque si estamos en el Antiguo, tenía que morir yo con piedras.
0: Mm. Qué barro. Y, y ahí también hay mucha exageración, Pastor, ¿verdad? En el tema de que el, el Señor nunca te dijo para que le digas algo a alguien, o que se case con alguien, o que ya es sano, o que le va a salir un nuevo trabajo, va a tener un vehículo. Nunca le dijo Dios eso a la persona. Sin embargo, lo dice. La persona lo cree, se entusiasma, se emociona, lo espera con fe, ¿verdad? Pero ese nunca fue el plan de Dios, porque Dios nunca le dijo eso. ¿Y sabe por qué no ocurre, ocurre eso? No ocurre, no sí. ocurre. ¿Y quién es el culpable? Dios. Dios, Dios no finalmente cumplió. carga con la culpa. Sí, claro. ¿Y sabe por qué ocurre eso, Liceo?
1: Por lo que yo decía antes. Porque el evangelio es antropológico. Sí. Queremos decirle a la gente lo que quiere escuchar, Cierto. ¿verdad? Y Cierto. no le decimos lo que no quiere escuchar. Ajá. Pero el evangelio es uno, claro que Dios sana. Claro que Dios bendice y prospera, pero primero te confronta con tu pecado. A partir de ahí, podés esperar cualquier cosa. Pero si no asumimos eso, que es el mensaje central del Evangelio, entonces comenzar a prometer cosas
0: que después no se van a cumplir, hace justamente lo que vos decís, hace que la gente se decepcione de Dios. Uh -huh. Ahora habrán excepciones también, en donde Dios sí te transmita que va a recibir una persona la sanidad, y bueno... Este es, es, es otra cosa yo
1: creo firmemente Eliseo en los milagros en que Dios puede orar claro, lo he
0: visto, lo he sí. experimentado sí.
1: pero eso no, no significa que yo asuma ahora y decirle a alguien aquí en la radio, ahora Dios me dice que te vas a levantar ahí de ese cáncer ¿verdad? Sí, sí. si no estoy seguro de que Dios me ha dicho, decirle para que se sienta bien nomás o, sí. o crear,
0: para mí eso es peor que la enfermedad mm. hacer una promesa falsa así es Pastor Miguel, el gusto de saludarte, dice, y con esto estamos terminando. Yo vi ese video, dice, herejía total. Eh, hay que nombrar y decir los errores, se predican muchas mentiras. Gracias por nombrar a este pastor, dice Rubén. A ver qué más, le leo un mensaje más. Buenas tardes, estoy de acuerdo con lo que está diciendo eh, de, de ese pastor. Yo le seguía mucho, pero me di cuenta que todo era prosperidad, diezmo, bendiciones el pro, con el programa, dice. Y este último mensaje que leo con respecto... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Eh, Podrían volver a repasar los puntos de la sana doctrina. Lo volvés a encontrar ahí en podcast de Radio Edira o en el Facebook que también queda eh, grabado. ¿sí? Ustedes pueden volver a íntegramente volver a escuchar este programa. Pastor Miguel Gil, estamos llegando al final de nuestro encuentro en el día... Como diría de un conocido periodista. ¿Eh? Eh, una tarde más. Una tarde más. Muy buenas, buenas tardes.
1: tardes. <risa> Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos.